2: ¡Cocío! Nos conocimos en otro lado que ya te olvidó ¿Dónde? En Bogotá Ahí le dejamos
3: <risa> <risa> ¡Eso
2: es otro ah, programa! Ah,
3: ¡Ya me acordé! Eso
2: que sí va a venir nomás porque ¡Claro! Se, son pues ¡Muchas de gracias! Amiga, de amigazo. ¡Claro!
3: ¡Ya me acordé!
2: <risa> Mi vida va a cambiar porque recuerdo que yo tenía esa clara noción de que al venirme para acá este iba a cambiar todo el mascarito o sea yo leía las escenas y era una belleza o sea es el luchador, es más, en mi casting yo les hice mis, mis poses de luchador y yo, oh, sí. córale, con Johnny Depp, el dianero solitario. Y ¿Eh? Hice un casting loco, me lo inventé con una pistolita de, de palo que traía ahí, y me puse una manada total. <risa> 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 y pasca, me quedo. De ese momento en que yo decidí que la experiencia cinematográfica era igual aquí y en China, yo dije yo, ¿amedrentarme? ¿De qué? ¿Se te ha acercado la gente del crimen organizado? La frase más escalofriante que me han dicho, ¿eh? Nosotros somos los de veras <risa> Pero cuando paso a recibir mi diploma o lo que sea, y mientras todos los niños pasaban y los aplaudía en la familia yo paso, y no me aplaude nadie. <risa> Porque no estaba Porque no ve nadie, ¿no?
3: Un episodio más de una persona que admiro muchísimo, siempre se lo he platicado, yo eh, admiro muchísimo el cine, el cine en general y más el cine mexicano porque evidentemente pues me recuerda todo lo que está sucediendo aquí, eh, la gente con la que ves, la que trabajas y me siento muy orgulloso del talento que hay en México desde productores, directores, crews y por supuesto actores y bueno, imagínense nada más esto más de 50 películas, 15 proyectos en televisión, teatro, muchísimo teatro, pero sobre todo, ¿cómo empezó? ¿y a dónde llegó? Porque empezamos en, bueno, en Matando Cabos, este, Rudo y Cursi track track trac, Arráncame la Vida, así, hasta ahora, eh, Suicide Squad, la nueva de James Bond, este, una cantidad de películas <risa> nuevas y también internacionales, y la neta es que me siento muy orgulloso de poder platicar contigo, Joaquín Cosío, <risa> amigo. <risa> ¿Qué tal? Yo me quedé así... <risa> ¿Cómo estás, amigo?
2: Muy bien, muy qué bien, bueno. Cliente, muchas gracias, gracias. Oye, ya nos
3: conocíamos, pero nos habíamos visto muy poquito. Sí, pero sí estás sí. bien grandote, wey. A ver, te, ¿te puedes parar tantito? Vean esto, por favor. No, o sea, en una película sí yo sería... Yo, yo sería el que le vas a partir la madre, ¿no? <risa> ¿Siempre estuviste Vol, grande, voluminoso, robusto, así?
2: Voluminoso, sí, 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 sí. siempre. Bueno, no, en realidad me dio un estirón en la adolescencia, ¿no? Ajá. Digo, de niño fui un niño bastante común y corriente, pero en la adolescencia empecé un poco a, a crecer y me acuerdo porque mis hermanos me lo hicieron notar por los pantalones y que ya no te quedan y... ¿Qué pasó? ¿Qué te está pasando? Y me dio un estirón bastante
3: notable. ¡Qué padre! Pero me imagino que ya en la adolescencia nadie se quería meter contigo, ¿no? Decían, pues no, si sí está grande, ¿no? Sí, sí, la, lo voluminoso siempre me salvó. Yo no, pero además estás muy alto. Pues, porque ustedes no lo saben, yo soy muy alto, muy alto. Yo mido 1.80, ustedes no lo saben. Imagínense nada más al señor Joaquín. Oye, amigo, encantado de que estés aquí. No, igualmente. Contentísimo. Igualmente, salud a todos. Vamos a la padrísimo. salud. Hoy decidimos... Salud. Ay, qué bueno que ya te echaste un tequilita conmigo porque en mis últimas entrevistas... Café, te chai, no tal. No, ya. O sea, Un poco de vida, por favor, a estas entrevistas. Oye, amigo, bueno, pues bienvenidos a todos, ya saben, la vamos a pasar increíble. Tómense algo con nosotros, lo que sea un café, un techay, un tequilo, un mezcal, un pulque, lo que quieran, pero la es que se diviertan, se la pasen bien y pasemos este momento entre amigos y de cuates. Joaquín, ¿cómo te dicen más? Cochiloco, mascarita, don Neto. Ándale. ¿Cuál es el que más te dicen? Evidentemente
2: Cochiloco. Ajá. Sí, la gente, la gente de la calle, la gente que ves ahí en el metro, etcétera, me dicen cochiloco. Ajá. Pero también mascarita, en un segundo orden. Ajá. Y don neto. Bueno, don Neto en ciertos lugares pareciera como que lo vio un cierto sector Ajá. ¿sabes? por ejemplo hace poco en San Miguel de Allende una oriental una jovencita japonesa o no sé qué sería me vio oh Doneto Doneto y era dice que lo se, veía, se estaba viendo por allá o la había visto no sé en dónde Ajá. pero el personaje más común el que por el que la gente me identifica más es el cochiloco el cochiloco
3: y vas así cochiloco
2: sí, sí, sí
3: el oye el y la gente no le gusta así que te diga así como que, dime algo malo, dime algo feo
2: Sí, sí, me ha pasado, me ha pasado, me pasó también Me ha pasado en dos ocasiones La primera, en, una, en un viaje en carretera En un baño de carretera ¿Ah? eh, Donde obviamente entré al baño Estaba en el mingitorio Y el tipo enseguida, fue de las primeras veces Donde me reconocieron El tipo enseguida me ve y le dice, no, no es cierto, no es cierto oh, Me quedé así como ¿Qué pasó, amigo? No. ¿Qué quieres ver, ah, ¿no? cabrón? ¿no? O sea, sí. ¿Qué te pasa? No, hombre, usted es el que hizo el mascarita. Es el mascarita, ¿no? Porque, porque el mascarita fue anterior al. Claro. Y no al le dice nada. No le digas mascarita. Ay. No
3: soporta que le digas mascarita es, porque, es peligroso. Porque así es la película, así es la película.
2: Sí, Entonces, no le digas digo. mascarita. Entonces dice, tú eres el mascarita. Tú eres el mascarita. Siempre les digo eso, ¿eh? es muy peligroso. No me digas así, por favor. ¿eh? Se, se quedan. Pero esa fue una de las veces donde me reconocieron por primera vez Ajá. En, en el famoso mascarito. Una vez también en el, en el metro me, me siguieron unos policías. Uh -huh. me, yo noté que me estaban siguiendo en, en barranca, donde es un metro muy alto, uh -huh. que subes varias escaleras. Y yo noté que me andaban en un principio como atrás de mí. Y dije yo, ya, yo aquí, ¿qué va a pasar? Y al final, ya saliendo, era para lo mismo. No, hombre, usted es el. El que hizo el mascarita, ¿no? ¿Cómo le vas? Y me, me pusieron un susto bastante bastante serio. En otra carretera, en una, en una gasolina, era una señorita, o señora así se me acercó para decirme, por favor, miénteme la madre, como le, miénteme la madre, te lo juro. Y yo estoy, no, perdóneme, discúlpeme, por favor. Pues ahí me tienes haciendo semejante barbaridad con la señorita, ¿no? Pero lo, lo pidió realmente y de manera muy sincera. ¿Y la mandaste a
3: chingar su madre bonito. La <risa> Yo con mucho respeto. Que, oye, <risa> te digo algo. Dentro de todo, ahorita quiero platicar de un chorro de cosas, pero qué bien se te oyen las groserías. Hay gente a la que no se le escuchan bien. ¿Eres grosero en la realidad no, no,
2: o no? No, no, no soy más que lo digamos que lo lo más común y corriente no soy mal hablado propiamente todo lo contrario no eh, me gusta mucho al revés me gusta mucho hablar bien encontrar las palabras pero me han dicho muchas veces que sí que las palabras las palabras me salen con fluidez y con tono no Ajá. pues no sé alguna virtud debería
3: tener, debería tener. <risa> oye, a ver, tú naciste en Tepic, en Tepic luego de... a Mexicali, luego a Ciudad Juárez o sea, tenías como el triángulo de <risa> para las narcoseries listo en tu vida desde chico <risa> estuviste muy poquito tiempo este en Tepic, naciste y
2: te sí, mudaste sí, nos mudamos, sí, sí, por cuestiones de la familia básicamente más bien eh, mi madre murió muy joven y yo yo tenía un año un año y medio cuando ella murió entonces yo me fui a vivir con unas tías a ah, muy chiquito sí muy chico al año y medio ya fallece y ¿De, luego ¿de qué muere tu mami? me parece que de embarazo también de parto ok fuimos no, somos ocho al parecer íbamos a ser doce en total o sea tuvo muchos eran los, esos tiempos ¿no? sí de, mucho,
3: de muchos hijos sí. o sea son ocho reales de tu mamá Amigos. Marina y de tu papá <risa> me sorprende mucho, <risa>
2: porque a veces la gente sabe que se llama mi mamá Marina, claro, Ajá. sí, mi mamá Marina, sí, so, fuimos eh, ocho vivos Ajá. y el resto que murieron, ¿no?
3: Y tu papá, entonces te dice, ok, te vas a quedar a vivir con tus tías Exacto. al año y medio. Bueno, más bien mi padre, después de
2: todo la, el desastre o el desbarajuste familiar, donde mi madre muere, mi padre, por otras circunstancias, tiene que emigrar, de hecho, un poco antes de que ella muriera, él se va a la frontera, como era costumbre, como todavía, ¿no? De Nayarit se va a la frontera, mi madre se queda y muere. Y a mí, como me, no hay ni padre ni madre, me acogen mis tías, unas tres viejitas. ¿Veías a tu papá o no?
3: Porque se había, ido, no.
2: se había ido a trabajar a Estados Unidos. Sí, se fue, hizo, rehizo su vida. Okay. De alguna manera la hizo allá de nueva, de nueva cuenta. Se instaló en la frontera y volvió a ser... Es toda una novela. ¿eh? ¿Otra familia? Sí, otra familia.
3: Pero a ver, entonces... Y entonces tú te quedas con siete hermanos. Ajá. ¿Eso es
2: donde se quedaron? Ellos se quedan en Mexicali. Empieza Ajá. ahí la migración rara. Ajá. Y yo me quedo en Nayarit con las señoras. Tú eras el más chiquito. Por ser porque... el más chico, exactamente. Ajá. Por okay. ser el más chico me quedó con ellos. ¿Y, y los
3: veías que... a tus hermanos o no? no no? No, no, no.
2: Yo los dejé de ver. Mejor dicho, no los vi, al igual que mi padre. Hasta que los reencuentro ya que estaremos hablando cuarto de primaria quinto que son nueve diez años once wow. años algo así los reencuentro me llevan mis tías a Mexicali uh -huh. y de pronto veo a unos jóvenes niños en una casa este todos despeinados así muy, en una casa grandota pero de piso de tierra y son mis hermanos entonces yo ah, tú mira salúdalos y ya pues voy y los saludo y abrazo mis hermanos ya, desde luego Pero en ese momento es inolvidable cuando ves a alguien
3: Sí, por primera vez por primera que de vez, sangre, la sangre sí, de, de mi mamá, de mi papá
2: Sí, y que inmediatamente ellos se crearon de otra manera Yo crecí con tías, dormía plácidamente Había tres mujeres que me atendían, me daban de comer, me cuidaban Ellos crecen de otra manera, sin padre ni madre En unas circunstancias un poco más adversas y el reencuentro, pues, es, si ellos se crían de una manera un poco más brava que yo, yo soy todavía un jovencito muy cuidado. Uh -huh. Y el reencuentro,
3: pues, siempre es un poco brusco. Claro, ¿no? son dos, dos mundos, distintos, son mundos distintos, pero la misma...
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like updating turbines at one of our Indiana wind farms and... Producing more oil and gas with fewer operational emissions in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com/slash investing in America.
1: What makes the carnival cruise fun? That's up to you. Maybe it's a ride on boat, a oh, roller coaster at sea, or a deep tissue massage at the spa? Creole-inspired cuisine at Emerald's Bistro to laid-back bites at Guy's Burger Joint, excursions that take you from jungle adventures to beach days at Mahogany Bay and sunsets from the top deck. Long story short, no one does fun like Carnival. Carnival. Choose fun.
2: Ships registry Bahamas, Panama. Sí, claro, y eso es lo que ayuda que muy rápidamente nos volvamos a...
3: Okay. Oye, a ver, a cuando tú estás con tus tías ¿no? y, con tu, y con tu abuela, este, te decían... Tienes unos hermanos, no, tu papá no va a regresar. ¿No preguntabas no, nada? No, no. Es una infancia también
2: muy curiosa porque eh, crezco con ellas en una casa donde aparte no salía, no. Ellos me cuidaban mucho y no salía, no tenía contacto con el mundo exterior. Allí uh -huh. en Tepic. a pesar de que es un, todavía lo es, una ciudad de provincia típica, uh -huh. gente muy. Noble o sí. sin el ritmo ni la intensidad de otras ciudades más violentas, más agresivas. Y yo crecí en silencio y en un, pad, en un jardincito con ellas. Eh, mis amigos me los administraban mucho. De pronto había un amigo que me iba a visitar. Uh -huh. Entonces fue una infancia rara, curiosa. Y donde yo me dedicaba bastante tiempo a la evocación, literalmente. Eso yo me la pasaba en, un jard en el jardincito interior, viendo literalmente las nubes. Uh -huh. Y viendo cómo se formaban nubes y los dibujos de las nubes. Fueron momentos raros, curiosos, ¿no? Eh, lo recuerdo con cierta dulzura, pero al mismo tiempo con mucha vaguedad. Uh -huh. Con mucha incertidumbre, ¿no? De, sí, ¿de qué está pasando? ¿qué es tal? Y
3: entonces nunca dijiste, oigan, ¿y mi papá? No, no, ¿y no. ¿Y mi no. mamá? ¿Y el día del padre? Que en la, en la escuela, el día del padre.
2: Es Oye, que día, ¿qué onda? ¿Sabes qué es algo curioso? Yo creo que si uno crece sin saber que hay un padre, puedes vivir tu vida sin saber que tienes un padre o que, o que hay un padre, me explico, o sea, eso es, pareciera que es algo, si no lo conoces, si no lo sabes, uh -huh. no lo extrañas tampoco. No, 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 no lo extrañas porque no lo conociste, porque okay. no sabías, porque la presencia, yo me lo he preguntado muchas veces, ¿no? La presencia seguramente masculina. En, en esa infancia que tuve con ellas tan religiosa fue la figura de, ¿De dios de dios y del cristo este no el cristo ah. imponente eso es mi idea
3: es ah. mi especulación muy personal ¿no? y que en algún momento pensaste en ser sacerdote sí <risa> <¿Cómo crees>? <risa> investigadores <risa> pero sí que bueno que le chupes porque pues ahorita vamos a hacer la comunión ¿no? claro. y en la comunión pues hay un poco de vino y pues vamos a entrar aunque sea aquí o sea pero qué tan religioso eras uh, no muy religioso muy muy
2: digamos mis, ¿ibas mis, a misa? sí sí claro mis tías todos los días ellas iban a misa muy temprano y evidentemente yo fui muy religioso yo iba a misa Tres, cuatro veces a, a la semana, una cosa. A la semana. Sí, sí, sí. No, si eras cliente frecuente. Sí, sí, pues iba con ellas. Llegué a ser hasta estos que tocan la
3: campanita. Monaguillo. Y Monaguillo. a <risa> ¿quién se hubiera imaginado el cochiloco de Monaguillo, no? O sea, así con el padre, síguele, sigue alargando la misa y al rato vas a ver, ¿no? <risa> Oye, ¿y sí, te sí, confesabas? Sí. Claro. Cuáles eran tus pecados
2: en ese momento? Claro, te, te, también, te platico, hermano. Te, también te platico que era era tenía que confesarme. Yo creo que me confesaba dos veces a la semana y era tal la cosa así de que yo llegaba sin pecados porque no yo no había hecho absolutamente. Sí, gasté ni, ni tiempo, nada ¿no? malo, sí. Y llegaba con el sacerdote y yo tenía que inventar un poco, ¿no? Decía que hice malo y tenía que decirle, pues no, le 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 grité. Le hablé fuerte a, a mi tía, o este, no tendí la cama, tontería y media, ¿no? Ajá. Una circunstancia muy singular, casi monacal, ¿no? Pero uh -huh. eh, luego viene Mexicali y conozco una gente muy alivianada. ¿Me entiendes? Gente absolutamente distinta a la que con la que yo había convivido en Nayarit, en Tepic. Gente, conozco el barrio, Ajá. conozco una calle, jóvenes. La primera, el primer encuentro fue jovencitos jugando fútbol, Ajá. con una pelota pues en el polvo, y que me hablan y me dicen: Vente, vente, vente. Y yo ahí voy sin saber qué hacer con la pelota, pero nunca había jugado fútbol. Y simplemente empiezo a patear y a correr. y Entonces, Mexicali no lo sabe Mexicali pero wow fue para mí el despertar absoluto de una conciencia de adolescente de joven de ser yo veo la prima, las primeras jovencitas la primera imagen no potente. y las de Mexicali muy bien no y te digo no. sí pues bellezas la primera imagen lloviendo con una jovencita con la blusa y, y se le dibujan ya unos pezones o sea in, imborrable de mi cabeza
3: no, bueno si me lo estoy imaginando yo <risa>
2: Ajá, claro. Y tú de... en toda la adolescencia. Claro. Y con todo ese antecedente una, de una infancia encerrado, sin contacto. Entonces, aj, fuera así de decir que es?
3: es esto? Y ¿no? dices 14, 15 años. Está uno en completamente en la adolescencia, todo el cuerpo está cambiando, sí, las hormonas se, se te salen por las orejas. Entonces, Mexicali es el gran encuentro conmigo mismo, con okay. mi propia carnalidad. ¿Tuviste novia en Mexicali?
2: No, no que pasara ya algo más, pero... No... Eh... Una de mis primas era siempre una atracción muy fuerte o sea, por vos, su. Ahí estoy igual no, que
3: tú. Ay, estoy igual las que tú. Primas. Es que las primas. Mm. Es que están muy cerca. ¿no? Tanto a ellas, sí, ¿no? sí, sí, sí. <risa> también mi primer beso fue con una prima. En un, en un closet. En un closet. Sí. Y, ¿Y te hacía conflicto con la religión? De repente decías como, ah, caray, estoy sintiendo demasiado. No, no. Eh, por alguna circunstancia, ¿no? La religión.
2: Si bien seguramente me dejó. Uh, estigmas o prejuicios o cosas, ¿no? Uh -huh. este Por otro lado, no me dañó a ese la, a ese grado de, de prohibirme. No mi mismo, sí, de, de prohibirme a la mujer o de prohibirme los placeres inmediatos, por fortuna, ¿no? Uh -huh. Entonces, no, no, la imagen,
3: la presencia de, de esa prima, más bien fue el descubrimiento de las mujeres. ¿sí? Entonces, ahí fue donde viste a tus hermanos. Te lle... ¿Y por qué deciden ya unirte con tus hermanos a esa edad? Esa es la, la interrogante, ¿no? Mis tías, de pronto, yo creo que en un acto ahí de mucha consideración,
2: de, refle de reflexionar sobre cómo iba a crecer yo solamente con ellas, deciden llevarme, que también fue una cosa bárbara, ¿no? Porque yo te, te digo, venía de ese cuidado espléndido. Sí, de repente fue de pronto es, del castillo ¿verdad? a la selva. Claro, otro momento imborrable es cuando me dejan y me dicen, aquí te vas a quedar. Y yo, así diciendo, ah, caray. Cómo, sí, sí, ellos son tus hermanos. ¿Aquí te vas a quedar? Y yo recuerdo cuando por una ventana viendo cómo ellas ya van con las maletas yéndose y me dejan con ellos. ¿no? Ese momento sí fue así de, ¡ah, hijo! Qué, qué duro, ¿no? Y mucho miedo, sí, miedo, eh, sí, mucha inseguridad, Mucha tristeza. Y tuve que voltear a ver a mis hermanos y decir, bueno, ellos son mis hermanos, son mi nueva familia. no Todo esto en esta mente de, de
3: jovencito. Sí, de 12, 13, 14. Años. no ¿En algún momento tus hermanos no te reclamaron? Fue de... ¿Por qué a ti te llevaron a esa casa? ¿Por qué a ti te fue no, también?
2: No, mis hermanos siempre, por fortuna, han sido comprensivos, son mis hermanos, rudos. Te digo, siempre han sido o fueron en su momento como el niñito este que llegó muy... Bañadito y muy bonito, pues órale, esta es, pues, es, la la
3: que... es la vida. Esta es la
2: vida de la realidad, pero siempre con un amor notable, con un cuidado del que yo siempre voy a agradecer, ¿no? Ellos siempre me protegieron. Deben estar muy orgullosos de ver lo que haces, ¿no? La verdad, sí, están. Pero te si digo, son así, son como los hermanos, ¿no? Uh -huh. Ay, ay, el mascarita, ¿no? ¿Qué pasó, mascarita? Mira, mira, ya te crees el mascarita, no, 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 no. Así te dicen, así. Sí, sí. Cuando pasó la, la, la primera película que volví con ellos. Ajá. Así,
3: sí, todos. No, no, aquí en no, realidad no, tengo mascarita,
2: cabrón. Aquí Aquí todos. Leerla, todos, estás igual.
3: Y luego te vas a Juárez, pero ¿cuánto tiempo después?
2: Después de Mexicali me voy a cursar. después de dos años en Mex de Mexicali, dos, un poquito más de dos años estuve, y luego a, Mex a Ciudad Juárez otra vez por mi padre, que en esta migración que él hace y ya se instala en Ciudad Juárez y se ahí se instala con trabajo etcétera
3: o sea si ¿sí volviste a ver a tu papá
2: sí le tengo un recuerdo bellísimo justo cuando hay una especie de fiesta para recibirlo y de ahí nos dicen nos vamos a ir todos a Ciudad Juárez ya en Ciudad Juárez lo reencuentro y yo ya lo veo diciendo ah, este es mi papá este wow. es mi papá y luego son las primeras cervezas que me tomo un, en una ocasión donde él estaba tomando y tomate una cerveza, y yo hacía ah, me tomé una cerveza. Son los primeros momentos de... donde reencuentro a mi padre, ¿no? Que ahora tiene 96. Ay, wow! Y es un roble el señor, es un roble. Eh, bebía con ganas, pero hasta los 80 y tantos años, está intacto, lúcido, divertido, es un señorón de estos hombres de antes, ¿no? Y ahí es donde nos vamos ya a Juárez y ahí residimos y Juárez es una ciudad generosa como las fronteras todo el mundo consigue trabajo y empieza a haber una cierta prosperidad en la familia me pagan mi secundaria la prepa, todo eso luego viene que vas a estudiar y yo no tenía la menor
3: idea hasta ahí no apareció la actuación no, no, hasta en la universidad a la universidad pero si sí, entonces empieza la adolescencia bueno ya más bien la juventud un poquito más que adolescencia y aquí la famosa imagen de la, de la... mujer con la lluvia y con sí. los pechos a Mexicali, flor de piel sí. aquí ya se concreta don Joaquín en Mexicali o en Ciudad Juárez no, en Ciudad Juárez en Ciudad Juárez viene
2: la primera novia sí la primera novia la tuve en, en Juaritos una joven de la secundaria ella estaba en la secundaria yo acababa de entrar a la preparatoria uh -huh. y ella estaba en la secundaria porque tenía su uniforme muy audaz y yo siempre fui tímido aunque tal vez no lo parezca y lo sigo siendo siempre fui pues por todo supongo que por toda esta serie de movimientos ¿no? siempre fui cauteloso fui callado y ella pasaba siempre yo cuando iba a la escuela y ella estaba Ahí ya nos hicimos amigos, etcétera, y luego nos hicimos novios de... Pero ella era bastante, ¿cómo te diría? Pues sí, mucho más audaz, ¿no? uh -huh. Y luego un día estoy con ella, y llega un, un, se estaciona un carro y se baja un joven, alto, guapo, y me dice, mira, es mi novio. <risa> <risa> ay, ¡Ay, cabrón! ¿Cómo estás, qué sí, Mira, él es, él es mi vecino, Joaquín, etcétera. Ay, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Ajá. Muy, muy simpático el tipo. ¿Qué vole? ¿Cómo estás? Entonces, ah, ¿cómo estás? Y ya. Sí, tú casa. Pues, ¿no?
3: Así no como la vida quería aquí con esta chava.
2: ¿Y luego claro. cómo se dio? Nada, no, nada. No, pues fue bastante amistoso todo el asunto y ya me fui a mi casa. Sí. Claro, ella seguía pasando y la seguía viendo, etcétera.
3: ¿Hasta qué? No, no pasó. ¿No? No pasó. Solo fue la primera novia.
2: Solo la primera novia. O sea, pero sí se sí, hicieron novios. Primer... Pues éramos novios, ella y yo lo sabíamos, ¿no? <risa> <risa>
3: no qué conveniente, no. o sea, sí. Ustedes el sabían mundo, que eran novios. El
2: resto del mundo no, menos un novio. Y nunca
3: le dijiste, nunca le dijiste, oye, ¿qué onda con que tienes un novio? No, no, no. Sí, pero, no, con ella no pero con ella no pasó nada. No, o sea, no, no fue tu despertar sexual.
2: No, en la universidad. ¿En la universidad? La universidad cambió toda mi vida. Ok cambió todo porque descubro el teatro no es cierto, fíjate que no fue la universidad estando yo en la prepa, en el último semestre de la preparatoria tenía yo un amigo a quien yo seguía mucho uh -huh. porque yo era más miedoso y un día dice, ah, hay un taller de teatro Uf, teatro, que es teatro y lo sigo y vamos y no te digo que me pasó ninguna de que oh, descubrí me tocaba ah, no, pero simplemente algo pasó un, una cosa así como de diversión, de que qué es esto tan divertido no? y de ahí en adelante ya de ahí en adelante terminó la prepa y busqué yo ya un grupo teatral okay. encontré uno en la en las escuelas del seguro social uh -huh. un taller, entonces me metí en Juárez, en Juárez. Ajá. me meto a ese taller, no no, no encuentro lo que busco o sea, yo, yo sentía que era otra cosa lo que andaba buscando. Mi modelo eran las novelas. Okay. O sea, las novelas yo las veía y decía, no, esto no es cierto. Algunos, claro. Mm -hmm. Enrique Lizalde, por ejemplo, ese era un genio. Enrique mm -hmm. Lizalde era... Eh, ¿Por qué no toman como él, no? Okay. Enrique Lizalde es absolutamente real. O sea, él siempre los demás salían, no les creo, o sea, había unos a los que sí les creía y otros que no, entonces en eso me debatía yo, y cuando llegaba a la escuela, a las escuelas de actuación, me pasaba lo mismo, o sea, ¿qué es esto? Estoy, no le creo, sí le creo a este maestro, no, no es lo que busco. En la universidad eh, llega de pronto al salón un joven de pelo alborotado y dice, eh, estoy invitando a los jovencitos jóvenes a un taller de teatro, los que quieran pasar, y, y como que digo, ah, que este tipo sí se ve interesante y voy a ese taller y ese maestro se convierte en mi maestro teatral se llamaba Octavio Trías, también murió uh -huh. Octavio Trías y él descubre o coincido con él en este teatro mucho más vivo, real, violento empezamos a hacer obras de teatro y descubro otra manera de, de interpretar que es la que yo quiero y por ahí... Convierto el teatro en mi segunda necesidad.
3: Porque tú estudias comunicaciones, ¿no? Comunicaciones. Estabas estudiando en la universidad, exacto. que empieza a pasar todo, todo esto. Todo como esto no fue una epifanía de aquí, exacto. de aquí soy, pero esto me gusta, me siento bien uh -huh. y quiero empezar. Entonces, entonces realmente, ¿no tomaste clases de, de actuación?
2: No, 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 nunca he tomado Porque
3: clases. ya el taller era ya para hacer la obra.
2: Sí, exacto. Sí, sí, entré con él y empezamos a hacer teatro, hacerlo así. Tu manera
3: Sí, lo ibas lo ibas sacando, uh -huh. haciendo y sintiéndolo sí. Oye, ¿y que llegaste a ser director de la carrera sí. de diseño gráfico O sea, director de la carrera Salud Salud por, por todas las generaciones que se formaron bajo, bajo mi dirección Imagínense por ahora la gente que de repente dice No, sí, oye el cochino No, 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 Joaquín Cocío fue mi director de carrera Sí, ya
2: en ese tiempo era licenciado ¿Qué? Okay. Es licenciado Cosío. ¿no? Licenciado
3: Cosío, podremos sí, claro. hacer esto. Y no te imagino encabronado. ¡No! ¡Ay, cabrón! No. Sí, te bueno, saliste de la rayita. Era, no. era. No, era hombre. Era... Tenía la idea de ser un maestro.
2: Este. buen maestro. ¿no? Uh -huh.
3: Porque pues... fuiste director de la carrera, pero también fuiste maestro. Sí, primero. ¿Cómo empecé, eras como maestro?
2: Empecé como catedrático, digamos.
3: Entraba así: es. Mi nombre. No, sí. Joaquín Cosío.
2: Fui, tenía yo mucho entusiasmo por hacer cosas este, bien hechas, ¿no? Entonces me buscaba ayudar a una cátedra interesante. Uh
3: -huh.
2: Y tuve éxito como, como maestro, ¿no? Tuve éxito.
3: Pero entonces, ¿y el teatro en medio al mismo tiempo de las clases? Sí, sí, sí. Y hay otra cosa que a lo mejor no sabes, la poesía.
2: O sea, yo escribí poesía, pero todavía como alumno. Porque yo fui maestro de la misma carrera de comunicación, de la misma universidad donde estudié ahí hay un joven poeta que ahora es un poeta conocido que él me ve y pone un periódico mural y dice pongan aquí sus poemas y yo pongo ahí mis cositas y él me invita a un taller literario te hablo de esto porque ese taller es de lo más importante que me ha pasado en mi vida de lo que uh -huh. donde da mi vida también otro cambio mental y con ellos empiezo a conformar este, un pensamiento crítico así sobre que no todo lo que escribes es importante que me ayuda mucho para mi carrera como actor y para toda mi vida eso entender que no porque escribes tres líneas esas tres líneas ya son un poema y aprendes a decir esto no sirve y a romperlo no uh
3: -huh.
2: y eso siempre me lo llevé al teatro para darme cuenta por ejemplo que los primeros eh, ensayos no te iban a dar el personaje y que el personaje siempre está más allá, más allá, y que el personaje, de hecho, es inalcanzable. O sea, el personaje no, no lo alcanzas nunca, ¿no? Esa invención que, que hizo un dramaturgo, un escritor, y que un, es algo a lo que siempre aspiras y que actuar es una aspiración. no O sea,
3: como que siempre estás siempre hay algo más que podrías hacer. Claro,
2: siempre estás en la búsqueda de ser más verdadero, de encontrarlo, de encontrarle otro giro. de no Es inacabado, pues... No tiene fin el personaje. Y eso lo, lo, lo saqué de ese taller literario. Y la crítica para decir esto que estoy haciendo, no, por favor, esto no sirve. No seas, no seas payaso, ¿me entiendes? Eso de pararte y de hablar. Por eso, de pronto, la televisión o las telenovelas no han sido lo que más me ha dejado satisfecho, porque ahí es un poco sencillo, ¿no?, entre comillas. Uh -huh. es, es como el, el personaje sencillo, es bidimensional muy sencillito... No tiene demasiado conflicto, habla y dice la verdad generalmente, en fin, todo un asunto muy, muy divertido que yo aprendí en ese taller.
3: O sea, tú cuando estás haciendo un personaje, el que sea, estás diciéndole, vamos a matar a tu hijo, por decir algo, ¿tú realmente lo estás pensando? Sí, claro, esa es la, esa es la pretensión. O sea, tú lo estás pensando, estás viendo a la persona, estás imaginando a su hijo sí. y dices, Te voy a, lo voy a matar. ¿Sí? No estás repitiendo un texto, sí, estás no. en él. Entonces diciendo la verdad, es decir, es la aspiración. Es la aspiración de Decir la verdad
2: Por eso también Actuar De pronto es un conflicto Casi moral cuando digo la verdad? cuando estoy diciendo La verdad? Y claro estoy sí Porque mentira? normalmente Estoy
3: diciendo cosas Que no son la realidad Que están en un texto Pero yo lo estoy sintiendo real
2: uh -huh. Entonces entra Un gran conflicto ahí
3: ¡Salud amigo! Sí, claro. ¡Qué rico!
2: <risa> Muchas gracias señoría.
3: Oye Ahorita me estabas platicando en el, en el refil Me estabas platicando Cuando fuiste a grabar Suicide este, Squad ¿No? El escuadrón suicida Oye sí está guaperrima Margot Robbie Indudablemente, no sé, si, no sé si alguien lo duda. Sí, claro.
2: Es un, es un bombón, belleza, ¿no? Es un bombón, pero. ¿Es linda? Encantadora. No me digas. Encantadora, amable, súper Sí, es excepcional, realmente. Por eso son grandes actores.
3: Claro, sí, o sea, porque chavas guapas en el mundo. Pues se va a ver bastante, bueno, no debe, hay bastantes. Y la es: ¿por qué llega
2: ahí, no? Claro, claro. Y es todo el. Por fortuna, todo ese elenco de puros actores de primer nivel, formidables compañeros, ¿no? Y siendo yo un actor, yo no sé ni cómo llegué pero evidentemente, pues un actor extranjero, etcétera, y todos. ¿Quién te cayó amables, muy bien? ¿Te dijiste, amables. ¿Qué buen
3: pedo es este güey?
2: Idris Elba. Idris Elba. Idris Elba, sí. ¿Buena onda? Un actor negro en, enorme. Buenísima onda, buenísima Ajá. onda, sí. Ajá. Estu Estupendo, todo el elenco te digo, formidable. Idris Elba, extraordinario. Bueno, te he de contar que me toca torturar, ni más ni menos que a, a Margot, en la película. <risa> Amigos, eso me quisiera.
3: <risa> ¡Invítame esas!
2: <risa> la, la, la tengo que torturar y para que veas la la calidad de actriz. Entonces la tenía que, la cuelgan, ¿no? Y tenían a su stone que por cierto eran dos stones Su doble, Ajá. Sus dobles, que eran igualitas que ella, y ella prefiere hacer su escena. Entonces y ella dijo, dijo yo la hago. No, sí, yo la hago, ¿no? Y significó amarrarla de aquí, y tenerla colgada un rato, y luego yo estoy, yo estarla hostigando y violentándola, y la chava se aventó sus escenas.
3: Se lastimaba un poco o sea, Sí, vivía? se
2: lastimaba, sí, sí, claro Se le notaban lo, lo, los lo rojos de los aros que tenía ahí o sea, sí, no, no fue una escena sencillita wow. Le costó trabajo
3: Me regreso, ahorita vamos a platicar de Suicide Squad Y me platicas cómo llegaste a todo este asunto Y a la de este James Bond Que también está bien interesante todo este asunto este, que yo te voy a decir algo, qué padre. Yo quiero saber de el Mascarita, yo quiero saber de, de este de Matando Cabos. A mí me, me fascinó el infierno. infierno o sea, quiero platicar sí. del infierno. Hay un chorro de cosas bien interesantes que además la gente te, te adora y son personajes muy icónicos. Pero bueno, me regreso rápido, ¿no? Entonces tú entras al taller, estás en el taller de actuación. Ya estaba siendo maestro, ya habías estudiado comunicaciones, uh -huh. ya eras director de diseño gráfico uh -huh. Uh -huh. en la universidad. Finalmente va un director, un, buen, un gran director
2: de México, que es Luis de Tavira, un director muy prestigiado y va a montar una obra sobre un personaje de la revolución que se llamó Felipe Ángeles y para esto eh, necesita, todo ocurre el juicio de Felipe Ángeles ocurre en Chihuahua y el señor director dice bueno yo necesito actores chihuahuenses porque el tono etcétera, necesito actores de Chihuahua entonces van a Chihuahua a Ciudad Juárez a hacer un casting y una búsqueda de actores y ahí es donde yo, a, aparezco yo y aparecen otros compañeros, nos seleccionan y venimos a la Ciudad de México a montar una obra teatral, okay. que fue Felipe Ángeles que montó el maestro Luis de Tavira con la Compañía Nacional de Teatro. Y ahí pues wow. obviamente fue decir este, ¿qué haces? ¿Te vas? ¿Te regresas? ¿Te quedas? Y yo decido quedarme, ¿no?
3: Haces la obra ya? Les va bien en la obra, normal sí. Al final no tenías trabajo, no, se acabó la sí, obra estaba de maestro Ah, sí, no, me refiero, que en México no tenías trabajo ah, de actor sí, no, no, claro Se acaba no. la obra, y en Ciudad Juárez eras director de una carrera sí, y maestro sí, 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 sí O sea, de alguna manera tenías tu vida, pues, suelta, resuelta Sí, claro ¿Cuántos
2: años tenías? Es 27, 30, tal vez O sea, ya Yo no eras ningún cura. chavito 2001, estamos hablando okay. del 2001 30 años más o menos Pues sí, tenemos 59 por ahí, 2001, okay. 2002.
3: Y entonces a los 30 años decidir...
2: Decido venirme y dejar un futuro promisorio que tenía en Ciudad Juárez, ¿no? Maestro catedrático, la vida resuelta, tener mi casa ya. Tenía... ¿Tenías novia en ese momento? Sí, sí, tenía novia. ¿Qué le sí, dijiste? Sí, sí, sí. Porque luego no les gusta. No, no, le dije, lo recuerdo eso sí lo recuerdo. Este, ella es, ella es muy, de carácter muy recio, seguramente si menciono su nombre se va a enojar.
3: No, ¿para que <risa> nos
2: metamos. Le mandamos un beso nada más. Pero sí le dije, ¿sabes qué? Me voy, me voy. ¿Y qué te dijo? Me voy a ir. Y, y ah, ella muy amablemente dijo, ah, qué bueno, que te vaya muy bien. Vete, vete. Y yo le dije, mi vida va a cambiar. Porque recuerdo que yo tenía esa clara noción de que al venirme para acá, este, iba a cambiar todo. Y se lo digo, va a cambiar todo y seguramente ya no voy a regresar. Y ella como muy tranquila, ¿no? bueno, está bien, vete que te vaya muy bien y ya. Simplemente nos dijimos adiós. Adiós. Pero si sí era una novia que sí, sí estaba yo bastante ¿Sí estás bien enamorado, enamorado de O sea, si ¿sí te dolió? Sí, sí, me dolió dejar Juárez, sí. Por supuesto que me dolió por todo, uh -huh. por la novia, por mi trabajo, porque tenía toda la vida ya, porque tenía. En ese momento sí era como para decir, ahora sí sigue disfrutar
3: un poco de todo lo que has hecho. ¿Terminaron? ¿O sea, dijeron, terminamos hoy porque ya me voy? No, ¿O no. Te, ¿O no. quedaron en todavía nos vemos, sí, seguimos siendo novios a larga distancia? Sí, ella fue de
2: hecho todavía a México mm. en algún momento y en México fue donde ya dijimos, es que Esto no va,
3: no va a funcionar. No va a
2: funcionar, no va a servir nada.
3: Ok, llegas no. a México haces la obra este Felipe Ángeles. Ángeles se acaba la obra no tienes trabajo andén And tenías then. dinero para vivir en un lugar donde vivías yo había había
2: ahorrado de mi trabajo de catedrático de la universidad y tenía yo un digamos una manera de vivir unos meses uh -huh. pero aparte eh, unos amigos que no eran en ese momento mis amigos eran conocidos de amigos míos uh -huh. de Chihuahua son los que me hospedan y me ofrecen eh, eh, un cuarto en su casa eh, acá por el Mixcoac, por esa zona Ajá.
3: De y de repente llega un momento donde te ofrecen para película pero creo que haces varios castings bueno. simultáneos, ¿no?
2: Ah, sí, 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 ¿qué pasó? Eh, me hablan para hacer un casting para Mascarita para matando cabos para matando cabos para eh, eh... zapata zapata <ríe> o sabes mejor que yo y la tercera una película de cortometrajes no recuerdo ahorita el director que se llamó Barbacoa de Chivo Ajá. los tres los tres me hablan y luego me dicen te quedaste Así te quedaste ¿Pero pues, cuál te quedaste? Los tres ¿El mismo día? Sí, sí Fue una cuestión de horas tal vez O wow. fue en la noche y este Zapata con Fernández Sí, con este Alejandro Fernández Y Lucerito Ajá. Sí. Esa me hablan y me dicen que me quedé Era un general Me hablan para Matando Cabos Y la tercera para estos cortometrajes ¿Cómo decides cuál? En el, la angustia En la absoluta angustia Hablo a mis amigos, Alejandro Calva. A Ay, varios amigos adoro. Ay, Belleza. Y le hablo y yo, ¿qué hago, cabrón? ¿Qué hago? No, no, no. Pues, este, Arau. Zapata. Arau, Zapata. O sea, sí, como te está pasando, claro. No, puta madre. Estoy hablándole a todos. Zapata, zapata, zapata. Que me gusta, es mascaritas, que no han leído ustedes la mascarita, mascarita, son directores, eh, lo produce nadie conoce. El, no, el, no, el, no. es su primera.
3: Eh, era la primera película la ópera prima de Tony Dalton Ajá. y de este... Christoph. Christoph. Sí. Y nunca en la vida, y en el, los dos eran chavos de televisión, uh -huh. y nunca en la vida habían hecho una película. Exactamente. O sea que estaba Perro el Volado.
2: Sí, el, y el, el los, la primera producción de Lemon.
3: De Lemon. es una
2: productora así muy grande. Sí, de Billy Robson sí, y, de Billy y Rob, de Fernando. Exacto. Yo nomás decía... Yo nomás... A mí me gusta el mascarita. O sea, yo no sé qué onda con produce... Quién produce, quién no produce. El mascarita. O sea, yo leía las escenas y era una belleza. O sea, es el luchador. Y tiene mucho que ver con que yo de niño... O sea y donde quieras tenía mis monitos de lucha libre y yo jugaba lucha libre y yo sabía ya de antemano es más en mi casting yo les hice mis, mis poses de luchador y yo oh, sí. órale Ustedes, yo ya sabía yo tenía ya una conexión natural con el luchador con el famoso mascarita
3: y tu intuición te decía hace esta claro porque les voy a decir una cosa perdón que te interrumpa Sí. Zapata con todo respeto pues fue un gran fracaso uno de los grandes fracasos del cine nacional de los últimos años, y por otro lado Matando Cabos fue una gran sorpresa uh -huh. de una película de dos personas que estaban empezando y que todos sabíamos, ahora de hecho ya salió hasta Matando Cabos 2 que dos. está en Amazon Prime ¿no? ¿Está? Sí. y entonces bueno pues,
2: todo el mundo diciéndome eso ¿no? es que es un error es un Ay, error no me yo mal. <risa> es un error, es un error y yo Pasé una mala noche porque sentía ese jalón de la gente que quería, que yo atendía, que me decían... Sí. Y yo decía, no, es que el Mascarita. Entonces dije yo, ¿qué es esto? O sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Actuando o, o yéndome a la producción más importante? ¿O qué estoy haciendo el Mascarita, el Mascarita? Le hablo a, a, a la persona que me estaba, que era un agente de casting... <risa> lo, iba, lo iba a imitar, pero a lo mejor va a reconocer quién es y no me va a regañar. A
3: Claudia Becker. <risa> no,
2: no. Era así, como español. Este este, que dice, Joaquín, tu carrera se ha acabado. Tú estás diciendo que no, esta película, tu carrera, se acabó. ¿Me estás oyendo? Se acabó. ¿Me dices que no? Y se acabó.
3: Pero sí da miedo, ¿no? Porque si este cuate era el del casting de una película tan importante como Zapata, dices, me va a meter el pie. Sí, bueno. Sí, pero en ese sentido, como lo hice siempre,
2: mi apuesta por lo artístico nunca lo he dudado, ¿me entiendes? Puedo dudar en todo lo demás, pero cuando se trata, se trataba de una película, de algo creativo, de algo así, yo sentí no me importa, yo voy a hacer mascarita. Y así fue, ¿no? Entonces, este, con medio mundo ahí diciéndome que no, y finalmente la hago y me la paso. Increíble, haciendo una película. Claro, y, y la primera película con un personaje largo, con un personaje complejo, aunque sea comedia, lo que quieran
3: Sí, porque prácticamente era, pues de alguna manera, eran los tres protagónicos, o sea, ¿Sí? los dos... Este, el Mudo, no me acuerdo cómo se llama el otro. Tony Dalton y Christophe. Tony Dalton, Christoph y, y Mascarita. Sí, claro. Oye, ¿y cómo llega el infierno? Porque este, o sea, el cochiloco es un personaje, o sea, ya vimos Matando Cabos, hay muchas películas en medio, está Arráncame la Vida, está... este Ay, es que hay muchas películas sí, en sí, medio. Sí, Rudy mm. Kursen, en fin, hay muchos muchas... Imagínense, 50 películas, ¿no? este Pero ¿cómo llega al infierno? Porque sí creo que es un punto... Un antes y un después, ¿no? Sí, bueno, no, claro. también sí. con Rudy Cursi, pero el infierno nos impactó no, claro. tú como actor y la película como película. Sí, ¿no? Claro, claro. Bueno, ahí yo había trabajado con Luis Estrada, no recuerdo el nombre
2: cuál es, creo que es la ley de eso.
3: Si la era, ley de Rodes fue la primera, ¿no?
2: sí, antes del, antes de el, el Infierno, no recuerdo cuál película hizo Luis Estrada, donde él me había visto en un casting me había visto en un casting que yo fui a hacer para, para él cuando hace el infierno me habla y me dice oye este porque aparte Luis Estrada tiene ese gesto genial y generoso él da ofrece sus papeles a actores de primer nivel como a actores principiantes él siempre da oportunidades es muy generoso y me, y me dice y me dice oye tengo este papel léelo a ver qué te parece no pues lo leo y estoy diciendo oh Dios mío
3: por favor, que me Por lo digan Por
2: favor, a mí. claro. O sea, qué belleza de papel. Qué hermoso papel. Y hablo con él. Y no, no me hace casting, ni me hace nada. Pues ya, ya está. Ya tuvimos una lectura, etcétera. Y ya me quedo con él. Con el cochiloco que cambia mi vida. Pero también, te he de decir que también cambia mi manera de interpretar personajes. Ahí yo recuerdo que trabajé mucho. Pues una serie ahí de condiciones. de, Del trabajo mental del actor, de... Mucho, trabajé mucho Trabajé bastante para llegar al Cochiloco
3: O sea, cuando vemos una escena así muy sencilla Por ejemplo, yo me acuerdo la primera del Cochiloco del Infierno Que se baja de su camioneta nueva Viene con su sombrero muy bien vestido Todo de negro, con dorado Se acerca y ah. saluda ¿no? Mi Beni, ¿cómo estás? Mi Beni, tal, tal Le hace una broma con la pistola Y se ve tan ligerito, tal, tal ¿Para esa escena lo pensaste demasiado? Mm. Sí, yo construí la
2: relación Tuve otra fortuna también, la relación con Damián Alcázar. Yo, yo trabajé antes del infierno, coincidimos en unas series, una serie en Bogotá, donde él estaba haciendo un papel y yo hice otra cosa y ahí nos hicimos amigos. Yo ya lo conocía, yo ya lo admiraba, etcétera, pero ahí coincidimos bastante y yo todavía profesé más mi admiración hacia él, entonces regresamos a hacer el infierno y, y traíamos una relación muy fresca los dos y desde luego pues mi admiración absoluta, entonces cuando yo bajo tú construyes el personaje entre los retazos de lo real y lo que te inventas y lo que construyes, no, todas las cosas que te inventas, etcétera, ahí había mucho de mi admiración real por Damián otra parte que construyo, etcétera, pero bueno Volvería a hacer esa escena igual O sea, Damián es un actor De los mejores actores mexicanos Coincido Y aparte es un personaje Es un ser humano generosísimo Entonces volvería a verlo Y a, a abrazarlo de la misma forma no
3: ¿Cómo te va? Y cuando te vas a bajar de la camioneta Piensas O sea, en esa primera escena Evidentemente no fue la primera escena que grabaron Pero bueno, cuando grabas la primera escena de una película como El Infierno y que la preparaste tanto es como de, ay cabrón, ahora sí ya va en serio o sea, ahí, hay nervios no, así de no, no, ahí tienes
2: que trabajar tus bloqueos tus bloqueos para dejar entrar lo que sirve y no dejar entrar lo que no sirve, entonces te bloquea, simplemente es, aquí ando dónde ando, qué ya llegué, qué pasó entonces te genera la ficción la famosa ficción y lo demás lo desechas, no yo voy a en este instante que estoy haciendo vengo en mi trocota y ahí está mi compa ahí está mi compa entonces trabajas y te dejas ir en ese río de, de invención y de fantasía no lo bajas y ya ya te lo corrigirán después oye no, camina más a la izquierda porque la cámara no te agarró derecho este etcétera, pero mientras tanto esa construcción pues tiene que ver de, la, de esa realidad en, en parte y de la Invención que haces, pero en el caso de Damián en particular, pues yo ya tenía un camino andado y recorrido.
3: En las escenas fuertes, yo así no de repente sentías, ay cabrón, eso está muy fuerte, ¿cómo lo va a recibir el público? ¿Había nervio o no? No, fíjate que no también. Lo que hay, o sea, como te digo, uno
2: se rinde y se inca ante un guión bien escrito. ¿Qué ah, requiere? ¿Qué frase Claro, ¿qué requiere un guión para estar bien escrito? que dialogue bien si tú lees un guión donde, donde los diálogos no, no fluyen no están construidos, pues ya empezaste ya empezaste con problemas el, el infierno, la naturaleza del diálogo de Luis Estrada son diálogos formidables, claro. naturales los sientes, luego no los agarras ¿no? y los sientes que están aquí en la boca cuando
3: uh -huh. bueno, sale eh, el infierno y empieza todo este asunto tan fuerte en México Y después has hecho muchos papeles Donde hay eh, narcos mm. Donde tú estás relacionado con, ¿Sí? con el crimen organizado ¿Se te ha acercado la gente del crimen organizado? <risa> Me han dicho así como No mames ser, ahora sí que quiero ser como, ser como yo. No, quiero ser como tú. Yo no sé cómo digan.
2: Me han mandado tequilas como el que me va a mandar mi amigo. Sí, pasa a por favor. Porque, ¿Te han mandado tequilas? Sí, sí me han mandado varios, en varias ocasiones me han, eh, que coinciden en un restaurante o algo. Ah. Me han llegado así, en particular en Monterrey, con Luis Estrada. Ah. Luis Estrada y yo estábamos en Monterrey. Y eh, llegamos al restaurante, etc. Y de pronto nos llegaron así las botellas y volteas y pues... <ríe> si sí, no si sí, ya sabes y, si parecen son sí, ¿no? No, sí. Pues sí, así nomás no si hace nada.
3: como pato si nada como pato <ríe> y, si tiene plumas es un pato ¿no? y, y te ha dado preocupación no si alguien se ha sentado de cabrón no mames que bien haces el papel como somos nosotros
2: sí, en Zacatecas en Zacatecas Ajá. en Zacatecas tengo muchos amigos y no he firmado nada por allá pero iba durante algún tiempo con cuestiones literarias y tenía amigos en un bar que se llama las 15 letras, si no me equivoco. Estamos ahí mis amigos y yo y llegan unos jovencillos. Jovencitos realmente, no decir medio, medio ya entrados en Eh, pasa. Nosotros, esa es la más la frase más escalofriante que me han dicho, ¿eh? Nosotros somos los de a de veras. <risa> no, mames. <risa> No, pues gracias, gracias, ¿qué te tomas qué quieres? Sí, se acercaron y estuvieron y quisieron ahí. Nosotros inmediatamente, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Y ya nos fuimos, ¿no? No pasó nada, no pasó nada. Ese, fue, ese ha sido uno de los momentos más... Hay otro en Juárez, perdón, Ajá. en Ciudad Juárez, donde en, una, en otro bar, todo el mundo va a pensar que me lo paso en bares. Pero bueno, restauran restaurant bar. Un restaurant bar y donde se me acerca también un hombre... Un tipo que no lo voy a olvidar, un rubio, muy, bien, muy elegante y muy bien vestido, y se me acerca y le dice: ¿Qué huele? Y yo, así, pues, alguna gente me saludaba. En ese tiempo yo no había hecho ni siquiera películas. ¿eh? Traía yo una barbota, este, negra, ya no blanca, como negra, así profusa. Se me acerca y: ¿Qué pasó? ¿Cómo te va? Y me saluda, ¿no? Quita la mano y es así: Ay, ¿Qué carabal. pasó? ¿Cómo te va? ¿Qué dices y yo digo ¿no como, te soltaba? no me soltaba no y así fuerte entonces yo como yo ahorita <risa> 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 entonces, me dice ¿cómo te va? y yo pues quedando la mano no este ¿cómo está amigo? ¿cómo le va? que ya regresé ¿eh? ah gracias gracias entonces me soltaba y aquí ando ya ¿eh? ah, órale y luego se iba a la barra regresaba otra vez ¿qué pasó? ya volví ¿eh? Aquí ando bueno pues a la tercera cuarta vez yo ya estaba que me que me moría viva con mi amigo que venía con su novia y no se daban cuenta de esas, de esas ocasiones Ajá. literal que se lee tanto en la literatura en las películas donde te sientes solo que el mundo gira alrededor que ves que hay una amenaza atroz y que nadie se da cuenta entiendes? Yo, yo temblando y luego el tipo volteaba de pronto a verme y yo así nomás me hacía eh, mi amigo con su novia flirteando y luego vino otra vez sí se chinga ¿qué pasó? <risa> ya volví aquí ando aquí ando <risa> no pues ya estoy así y le dije ¿sabes qué? ya vámonos bueno viene otra vez y luego ya me dice cuídate cuando cruces la puerta no pues imagínate es la única vez también donde comprobé que sí te tiemblan las rodillas. O sea, sí te, sí, literal como dicen, ¿no? Me levanto, vámonos de aquí, y así, las rodillas temblando a la puerta y diciendo, ¿qué va a pasar? Abre la puerta, no pasa nada, ¿no? Te va a acercar y no pasa nada. Pero ese instante no pasó. Esa vez. No pasó. No, eran los tiempos donde Juárez todavía no enloquecía, donde no, no había tanto locura, ¿no? Donde todo era demencial. Porque si no, no, seguramente ni salgo. Pero ese momento en particular es de los más terribles. Donde hay ahí... Hay otro donde voy al baño, a un baño, y también entra un chavo al baño, en un bar, en una cantina. Y, ¿Restaurant bar? Un <risa> restaurante <risa> bar. Y voy al mi hitorio, y luego llega uno, ¡eh, ¿qué pasó, mi jefe? Y ¿sabes? me viene un sobrecito como blanco como el que se le cayó a Besares y todo esto me la avienta ¿qué pasó mi jefe? fácil ¿sí? pero también me confundieron evidentemente claro ¡Qué cañón, ¿no? Sí, sí, son momentos O sea, donde dices Tú, yo no soy O sea, quieres gritar Y convencerles No, yo no soy Sí si es no como soy. solo un personaje Sí, sí No me confunden Me estás confundiendo
3: Oye Joaquín Te quería preguntar Ahorita que estábamos hablando De las filmaciones Y de las películas eh, Las pistolas de las películas ¿Qué tan reales son? Ahora que ha habido accidentes Y todo ese asunto ¿Te da atención, ¿No? ¿Has sido una persona de armas? ¿No? No, no No soy de armas
2: Y ahorita... No me ha tocado hacer ninguna película con armas después de, de esos incidentes y de, todo, de que todo ha cambiado. Uh
1: -huh.
2: Pero he usado bastantes, ¿no? En el infierno, esta película hago de pronto el cochiloco agarrar una ametralladora y dispara. Y esa al menos, obviamente son salvas, pero recuerdo perfectamente que en la escena la disparo y me tuve que aguantar porque me empezó a quemar. Del, de lo caliente que se puso Y me aguanté, me aguanté, me aguanté Porque estaba la toma, ¿me entiendes? En acción
1: uh
2: -huh. Y así quedó Pero Últimamente no, no he utilizado
3: O sea, son reales, pero les pueden salvar
2: Sí, son Algunas son eh, fake son ficticias Pero ya traen todo el mecanismo para La salva uh -huh. Siempre son de salva, ¿no? siempre Y de hecho siempre hay un protocolo yo no sé qué habrá, habrá pasado en, en el incidente. El de Alec Baldwin, o ¿cuál? El, de Ajá. Alec Baldwin. Pero siempre hay un protocolo donde te habla el, ar, el armero que se llama. Armero. Armero y te muestra la pistola y te dice mira aquí está. Te enseñan el arma, te la desarman de hecho te muestran el el, el interior y te dicen no hay nada, no la cierran y te la dan. En realidad fue muy extraño el accidente de ellos.
3: ¿Cómo llegó Narcos? ¿Y cómo te sientes con, con Doneto y con ese personaje? Ah, me siento muy... Doneto me parece que es uno de los personajes más
2: divertidos y más... Eh, ¿Cómo podrías? Más simpáticos que yo pude haber construido, ¿sabes? Uh -huh. eh, siendo un narco, también te hablaba hace rato de cómo a mí me gusta mucho trabajar esta dualidad entre el villano con corazón. ¿no? o el tipo rudo que de pronto tiene destellos de humanidad que es el caso de Don Neto Don Neto puede, vuelve a ser de nueva cuenta un, un, no es un sicar es un jefe, un capo pero que de pronto al menos en la construcción del, de la historia pues tiene tintes de, de ser humano en el entendido de que la historia real en la biografía de Don Neto ¿no? se habla de que era un hombre bastante entregado a ...a los placeres mundanos... ...a la diversión... ...al juego... ...con todo y que es un... ...fue un verdadero... ...pues un criminal... ...y pareciera que... ...no estoy seguro... ...creo que... ...creo que vive... ...todavía... ...y vive... ...este...
3: Un... ...nada más no demos la dirección... No, ...pues para qué... <risa> ...nunca te ha hablado... ...alguno de los personajes... ...que todavía esté vivo... ...no, no, no... ...me habían dicho... Me, eh, me dijo
2: uno, un, un personaje del staff cuando estábamos que Don Neto estaba contento un comentario que no quise ni siquiera entrar en Honduras ni cuestionar no, no hombre Don Neto está muy contento está muy
3: le gusta como hace su personaje sí claro
2: pues el personaje que hago es en realidad muy divertido ¿no? muy lejano de, de lo tortuoso que era el Don Neto original
3: Oye, y luego empieza el cine internacional, Hollywood. ¿Cuál fue la primera que te llaman este para hacer algo internacional?
2: Es una serie, ¿sabes? Primero es una serie de televisión que se llama Gente Fight. Gente, porque tienen las dos palabras, una en español y una en inglés. Gente Fight. ¿Qué quiere decir? No sé. Gente Fight. Pero la, la serie, es una serie donde me llaman para interpretar a un personaje hispano. Ya antes me habían hablado para hacer trabajos de voz eh, Curiosamente Trabajos de voz en, en En
3: varios doblajes que he hecho, ¿sabes? De los que yo ubico Ted, el osito este El oso cabrón El osito mal hablado, el osito mal hablado Eres tú, la serpiente de rango De rango, sí yo el día que te conocí y hicimos doblajes en la misma película en Rango yo hago dos personajes muy chiquitos que son Los Topos y, y ahí tuve la oportunidad de conocerte y la verdad es que estuve fascinado de poderte conocer y pero pero sí sé que el. nos conocimos en otro lado que ya te olvidó ¿dónde? Bogotá
2: ¿Bogotá? ahí lo dejamos
3: <risa> <risa> eso es te ah, programa ya me acordé es otro programa <risa> no güey cabrón <risa> ya me acordé si sí es cierto qué chingón
2: como crees que dicen que si iba a venir nomás porque claro, sí, son amiga pues de mi claro ya me acordé
3: <risa> oye bueno cambiando de tema no <risa> Sí, es cierto, ya me acordé. Estabas filmando algo allá. Sí, es cierto. Oye, bueno, en fin. Este... Oye, ¿cómo empieza, cómo se da la película de James Bond? Es Quantum of Solas. Of Solas. Este, ¿Cómo se dio? Hablabas tu inglés, no hablabas, ¿cómo te llamaron? Te... Eso sí fue un casting total. Ajá.
2: Eso fue hace muchísimos años, bueno, hace rato. Una agente, una agencia de casting muy amable, que Carla Hull, que es muy, una amiga muy querida, y de pronto me llama. Ella es una de esas personas que confían en ti, ¿no? Uh -huh. Ya ves que esta carrera es así un poco. Perdón. Ella de pronto me empezó a llamar. Le gustaba, yo creo, mi facha o algo. Y de pronto me habló para hacer un casting para, para un James Bond. No me dijeron nada. Me dijo, oye, Joaquín, ¿puedes venir a hacer un casting? Claro, claro que sí está el día y yo tenía unos llamados de arráncame la vida el Nocturno, y yo le dije oye tengo un llamado nocturno tú ven nomás es para verte le digo pero voy a ir en, en frío voy a ir en directo del llamado ¿eh? no voy a dormir tú vente tú vente bueno pues voy voy con ella llego a las 2 de la mañana sin dormir y sin nada y lo me dice lete esto y era en inglés oh, pues, Carlita bueno ok y leo unas cosas y ya Pero de, como lo dicen ahorita, ¿no? Como le dijimos Ya te tocaba, te tocaba Me quedo Simplemente
3: A los 10 días me habla ¿Cómo lo hice con el inglés en ese momento? Nada más lo repetiste ¿no? ¿Hablabas algo de inglés? ¿Poco? ¿Nada? Nada, nada Nada,
2: ok O sea, nunca he sido Hasta este momento Soy fatal para el inglés He hecho cosas en inglés Pero estudio y etcétera uh -huh. Lo hice así y ya Simplemente de las dos semanas me ¿no? habla, ¿te quedaste? ¿Con qué cosa? Con el casting del, de James Bond. ¿De qué? ¿De qué es? ¿Un James Bond? O sea, yo no sabía ni para qué era, ¿no? No, pues te quedaste con él, pues qué padre. Pues qué bien, ya. Colgamos y yo me quedé pensando, qué loco, o sea, qué raro, qué fue esto. Pasan los días, etc. Y de pronto llega mi correo un boleto de avión para Londres, para Heathrow. Londres, ¿qué es esto? No, pues era eso, ¿no? La aventura iniciaba. ¡Wow! Me quedé con el papel de un, un general que hablaba español, ni siquiera tuve problemas con el, con, con el inglés. Y pues me fui a Londres, me la pasé impres, increíble. ¿Pláticas con el director o no? Tengo una plática con el director, donde él habla, <risa> habla. creo que como 25 minutos, media hora yo lo escucho yo no sé inglés no me le digo oh oh yo nomás veía su cara y de acuerdo a lo que la, como le hacía yo, yo, yo reaccionaba ¿no? Y me la pasé así así fue como la libré Ah, oh. oh. yes 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 todo lo que sé era yes yes yeah. oh, o sea yes. hablaron 30, 40 minutos sí, él habló él habló habló que me dijo nunca lo vas a saber nunca saber <risa> Okay, okay, yeah. porque finalmente él peleó por mí él peleó por mí, se llama Mark Foster uh -huh. un director muy chido muy, se portó increíble conmigo le gustó el tipo le gustó lo que sea y él peleó por mí había otros 27 actores del mundo entero o sea, te hablo de Argentina de España de México, de todo el mundo y él dijo que yo Guau, pero simplemente
3: mal, ¿Y que llegaste y, y a filmar? A filmar, a filmar, claro. ¿Te tocó trabajar con una chica bond?
2: Por supuesto. Ah. La enseñé a decir, esto es verdad, le enseñé a decir, ok, tú me tienes que decir a mí, papacito. Okay? <risa> papacito.
3: <yes>? Papacito.
2: <risa> Siempre que me veía. Papacito. No sabía ni qué quería
3: decir no ya, dejamos
2: de ser mexicanos ¿no? Le grabé, un, le grabé un videíto Donde usted, papacita Oye, no sé de qué
3: Ese es mi gran logro Con la chica Juan <risa> Oye, y bueno, me imagino que ir a ver La película James Bond y verte ahí Wow, sí. debe ser fantástico no
2: Sí, claro Sí, 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 Fum. Tengo un prejuicio, que es no verme. No me gusta mucho verme en las películas. ¿Por qué? No, pues no sé, no, no no, me agrada. No lo sé, algo se cae. Porque como eres muy... No sé, ¿no te gustas? No, no me agrado. No me veo con frecuencia. No me, no me gusta, no soy fan de irme a ver. Me voy a ver cuando viene una estrena, etcétera, ¿no? Cuando hay, pero así como irme a ver. Entonces en James Bond me acuerdo que fui así como... Uf.
3: Pero no, bastante bien
2: Bastante
3: ¿Hay algo de tu carrera Que sí te guste ver? Que digas Ay, cómo me gusta ver Este capítulo de tal O esta película Donde dice Narcos ¿Narcos? Narcos
2: tiene escenas Donde donde realmente digo Wow Ahí, ahí sí hubo algo
3: A ver, dime una Para llegar a verla Cuando
2: Meten Cuando toman presa Don Neto Que se oye una canción De fondo, por cierto De Diego Verdader. Ajá Mamá, mamá No, no, no y donde Neto está fumando, obviamente una droga, viendo el mar. Ah, sí, cierto. Con unas mujeres y de pronto llegan la policía y dispara y mata a medio mundo. Sí. Todo pasa en cámara lenta, así pa, pa se mueren, que hay mujeres me cae un chisguete de sangre y él sigue fumando y oyéndose la canción de Diego Verdagueras sí, y lo diciendo no, ya sé que me van a llevar exacto ya, ya vengan por mí no, aquí estoy ¿no? mientras yo me doy migallo, mi gallo mi, aquí mi mota o lo que sea uh -huh. veo él. y fue una escena preciosa por el el joven director colombiano que se llama Andy no recuerdo el apellido muy muy eh, amable te dejaba te dejaba hacer lo que sea y me parece un gran final estoy orgulloso de ese momento.
3: La voy a llegar a ver hoy. Y si ustedes ya lo vieron o no, pues vayan a verlo. Oye, y después, este, con Johnny Depp, el dianero solitario. ¿Cómo fue eso? Porque creo que al principio dijiste que no. Sí, por el inglés. Yo siempre, siempre
2: que me han ofrecido, digo, no sé inglés. Y como no la pasas bien, aunque te digan que sí todo, no la pasas bien porque todo el mundo habla inglés y de pronto, eh, bueno, pues, o sea. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Cómo? ¿Dónde? Yo ya dije que no sé inglés, ¿me entiendes? Pero no, pues ahí se les olvida y es un horror. Pero con Johnny Depp, pues, eso sí es una estrella. ¿Ah, sí? Helicóptero. No. Se iban a dar. Eso es el, lo que se decía ahí. Que sea verdad, yo no lo comprobé. <risa> pero que desaparecía, este, Johnny Depp desaparecía los fines de semana. Desaparecía. Y regresaba, yo sí lo vi en helicóptero ahí viene y se iba a nadar es lo que decían ahí él se iba a nadar por ahí a las algunas de las playas que estaban en la estábamos en Arizona eran unos desiertos maravillosos de estos de película ajá. del viejo este, ¿no? ajá y él tenía su camper que es más grande que esto yo creo wow es un camper enorme gigantesco donde tiene una cava porque él pide una cava especial de vino y su camper nomás lo veías ahí de lejitos. O sea, <risa> hacerle camper y era gigantesco. ¿Y, y interactuabas con sí, él? Sí, interactuábamos. De hecho, le clavo un cuchillo. Y pues, oh. Ah, no. Ah, qué chingado. Ah, él me clavo un cuchillo. Ajá. Él me manda a mí un cuchillo. ¿Y amable? O sea. Se acerca. Hola, ¿cómo sí, estás? Sí, o sí, sea, sí, amable. amable.
3: Pero sí. ¿por qué no ibas a estar en la película?
2: Porque tenía. Ah, ya. ¿Quién te dijo eso? Amigo, pues estamos aquí todos en chinga. Porque cuando me hablan y me ofrecen la película, yo salto de gusto. Ya hice casting, hice casting. Y hice un casting loco, me lo inventé. Me inventé una locura ahí, porque dije, no, que me daba el pinche, dinero no solitario. Entonces me inventé una mamada, sacó una pistolita de, de palo que traía ahí. Yo me puse una mamada total. ¡Eh, puh, puh. On, eh, puh, puh. eh, y pasca me quedo. <risa> o sea, Gorberbinsky se llama el director. Gorberbinsky, que lleva un Oscar, un Oscar por no sé qué. Bueno, se ganó un Oscar ese güey.
3: Ajá. Y luego.
2: <risa> y me llevan y luego me dicen, ok, este, este va a ser tu caballo. Ahí <risa> sale el chiste, digo, discúlpame. Yo no puedo montar Porque tengo una lesión en la cadera Tengo una lesión Tengo escolio, escolios en la, en la espina dorsal Y un problema en la parte baja de la espalda No puedo montar No tengo fuerza en las piernas Y un caballo no lo puedo montar Bueno, pues ahí empezó sí Me va a lastimar Sí, no puedo montar No, no puedo montar Es que eres el, el bandolero el que vas con. Son cinco bandoleros y tú eres... Eh, long, John Long Hair Juan Lar, Cabello Largo... Juan Cabello Largo... Y no, no puedo, pues no... Entonces, ahí están... Hablan... La, la de y me dice... Bueno, lo sentimos... Nos hubiera gustado mucho que estuvieras... Y ya yo me fui todo enojado... Porque me pasó lo mismo... Que con la película del Mascarita... Amigo... Todo el mundo decía... No digas nada... No digas nada... Cuando llegues allá... Allá se verá... Y yo, dije, yo decidí decirlo. ¿no? Ya me veo montado y de repente... sí
3: todo acá, escucho.
2: Todo escucho. ¿no? Entonces preferí decirlo. Y el director decide y me dice, no, 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 yo te quiero a ti, yo te quiero a ti. Te vamos a poner un doble. Y ponen un tipo que hace... Entonces yo me voy a pasar sentado en la película literal así. Nos tratan muy bien. Me fumé unos puros que traía un güey de producción. Y viendo, viendo al otro güey en caballo y todo Me volteaban a ver y yo me decía, good, good, good. bien, bien. Sí, pues me tocó la suerte, ¿me entiendes? Sí, estuvo chingón la película. Pero lo más chingón. Al final le ponen mi carita al, al tipo este. No. Sí, sí. Así sí. en el Sí, todo. sí, me llevan. Gringos. Me llevan a una cabina ahí en el desierto de Arizona, donde me hacen un escaneo, un escáner así muy cabrón de una cámara. entonces toda mis, mi cara quedó registrada. Y es, mi cara aparece en la wow. cara de este güey.
3: Oye, sí pagan muy cabrón los Hollywood. Seguramente sí,
2: pero no es, no es mi caso. No he sido un buen negociador al respecto, ¿sabes? No, no he sido. Okay. Pues pagan pagan fortunas, pero también son productores y donde ven, pues...
3: Y sí, donde ven que pueden ahorrar, ahorrar
2: un poco. Un poco ahorran, ahorran, sí. ¿no? Entonces mm. Nunca he recibido un salario que yo pueda decir, wow, qué maravilla, ¿no?
3: Y el Escuadrón Suicida, o Suicide Squad, como es la primera lectura, llegan. Es que es que has hecho mucho. Realmente has sí. hecho mucho, me da tanto gusto y vas a seguir haciendo mucho más.
2: ¿Sabes que Fue con la, la película del Llanero Solitario, donde me apliqué yo un pequeño switch, donde me moví un switch, donde dije: Yo no me voy a poner nervioso, yo voy a leer, vengo con actores como yo que han hecho algo que los tiene un poco muy arriba, en algún momento otro estará más arriba, etc. Pero yo no me voy a poner nervioso. En ese momento, mi relación cambió con esas experiencias, ¿no? De ponerte así, de decir, está este güey, está... ¡Wow! La... 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 Margot Robin. Margot Robin, ahí está. Los productores, ahí están los productores. No, no, no. De ese momento en que yo decidí que... La experiencia cinematográfica era igual aquí y en China. Y con lo que le importa a un director es que te parezca en su marca y que digas un diálogo de manera verosímil. O sea, se hace igual. Y que hay actores famosos que lo hacen peor que tú. Yo dije yo, ¿amedrentarme? ¿De qué? Entonces, nada de qué amedrentarme, ¿me entiendes? Yo voy a dar lo mío de la manera en que lo hago. Voy a hacer lo que puedo. Disfrutar lo mejor, etcétera, Entonces, con eso estoy libre de, de dolor y de nervio, ¿no? Disfruto, disfruto, disfruto. Y disfruto los caterings, que eso sí es la, la <risa>
3: gran. Los caterings son
2: las comidas. Es la de... gran diferencia. Cuando... Ah, sí. Sí, sí, o sea, todo el cine es igual. El cine que se hace aquí en México y el cine gringo, salvo los caterings. Los caterings no. gringos.
3: No, hombre. ¿Qué te, ponen, ¿Qué te ponen aquí, por ejemplo? Para... Ah, no, no, pues tú puedes encontrar
2: ahí. En ese lado está el catering vegetariano, en ese están los pescados, las carnes, el asador, los mariscos. O sea, es una cosa.
3: El ¿Cómo? glotón. Saludos del glotón. Wow. Sí, sí. Y aquí en México, pues es tu arrocito, sí. tu huevo estrellado y tu cerdo Digo, en las celgas. No. Sí, sí,
2: claro. Digo, porque también he ido a los caterings. A lo más de lo que aspira es una pechuguita de pollo con tu ensalada. Digo, son una maravilla también, pero sí, en ese caso bien. hay un dispendio. No, es un dispendio, pues así son los grabachos ¿no? Los linos. ¡Guau! Wow, quiero trabajar allá. No, pues sí, te la pasas bien. El catering <risa> es una joya. Y hay postre. Sí, no, el, uh, del que quieras. ¿En serio? Sí. No, sí, sí, en serio. Wow. Si hay, de hecho, puedes pedir hacer cerveza o vino. Ah, sí. ¿Y no se
3: ponen pedos? Yo sí. Yo <risa> sí. <risa> Salud. Salud. Sírvale, por favor, aquí al compañero que estamos aquí. Vamos a hacer un rafil activo. Oye, ¡wow! qué padre, qué padre, qué interesante todo lo que has hecho, todo lo que... Es bien interesante ver todo lo que has trabajado, el talento que tienes, enfrentado a las cosas. Ahora me da mucho gusto porque tienes este, un hijo, eh, bueno, ah, evidentemente sí. este, a tu esposa. Eh, tienes un hijo de 10 años. Sí. ¿Cómo te sientes como papá? ¿Cómo oh. te sientes ahora como esposo? ¿Cómo te sientes como no, el papá de Mateo? La mejor decisión lo mejor que me puede haber
2: pasado en mi vida es eh, casarme y tener un hijo esto tiene que ver también con que nunca pensé en casarme nunca pensé en tener un hijo de hecho era una idea que yo rechazaba siempre, ¿no? yo no me voy a casar porque no pensaba en casarme porque era una especie de convención ahí no social. social y que no tenía sentido tener un hijo para qué ¿No? y simplemente pues como pasa todo, no? Conozco a Sheila y no me doy cuenta de cómo pasa todo con de qué manera, de qué forma la felicidad te envuelve y te enseguece también y ya. Me casé y tengo un hijo maravilloso que ahorita tiene 10 años y que es bellísimo, que se llama Mateo, y que es sin duda
3: lo, lo mejor
2: que puedo haber hecho.
3: O sea, si hubiera sabido antes de que se trataba casarse, ¿lo hubieras hecho antes? Es probable, es probable. Oye, y Mateo, por ejemplo, pues es un niño muy chiquito todavía, está en la preadolescencia, sí. este, literal, en el inicio de la pubertad. ¿Ve lo que haces o no ve?
2: Sí, sí lo ve. No todo, por ejemplo, Marcos no lo puede ver, porque la por tanta violencia. Pero vio, ha visto, hizo, hizo la voz de un personaje, Klaus... Un doblaje de una Ah, precioso. Que está en Netflix, no bueno ahora. Sí, sí, sí. Hice la voz y hice
3: la el ¿Tú eres Klaus? Soy Klaus, sí. ¡Wow! Sí, sí, bellísimo. Sí, precioso. A también veanla, es muy linda. Muy bonita. Entonces tu hijo la vio y te decía, eres tú? Bueno,
2: la ve ahorita y la ve en verano y la ve en otoño, la ve siempre. Llegan sus amiguitos y les presume que yo soy Klaus. Entonces él disfruta mucho lo que hago, sí. Estuvo bien, eh, hizo una película que se llama La Delgada Línea Amarilla en San Luis Potosí Él fue Y le gusta ir a ver un poco No sé hasta ahorita Si tenga aspiraciones De algo así ¿no? Pero por lo pronto Es pues, suficiente con saber Que le gusta mucho lo que hago Si le gusta mucho ver
3: si ¿Y, ¿y podrá decir que Mateo es uno de los proyectos más importantes de tu vida? Sí, sin
2: duda, sin duda. Haberme casado es decir, son fueron circunstancias en las que yo no había pensado que pudieran ocurrir Ajá. por lo tanto son absolutamente originales son nuevas modificaron mi vida por completo y casarme y tener un hijo ha sido lo mejor que he hecho
3: cómo eres como esposo
2: Sheila a ver qué dice ella <risa> yo supongo que soy buena onda <risa> bien yo 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 procuro muchísimo eh, que estén bien No tengo otra finalidad Más que Darles este, confort Satisfacciones No discutimos demasiado Mi mujer y yo eh, Tenemos diferencias de pronto de tiempo Salgo yo, ella no De pronto eso puede ayudar a, a las ganas de verla Y llevamos una relación Estupenda Qué
3: bueno. Este en 10
2: años, ¿no? Más
3: de 10 años, sí, sí tenemos más de 10 años. Y como papá, ¿cómo eres? Porque, eh, por un lado, pues tuviste una ausencia de papá muchos años, casi 13, 14 más años, hasta que llegaste a Juárez. Sí. Y, este, y, y me dices, desde el principio mencionabas mucho, tengo ausencia de esto, no me acuerdo de tal momento. Eso normalmente pues en nuestras vidas es un cierto bloqueo por un dolor también que tuvimos emocional. Y ahora tú tienes la oportunidad de ser papá de Mateo. ¿Buscas hacer algo diferente a lo que a lo que hizo eh, tu papá, don, don Enrique? Fíjate que no hay,
2: no hay ningún, ninguna construcción de una idea en particular. Solo respondo a lo que mi hijo necesita. Solo quiero proveerlo de felicidad absoluta. ¿Eres aprovechador? Sí, claro. No, claro. ¿De ahora? Claro, lo abrazo, pero... A eso le prodiga a él mucho y a él me da a mí mucho también. A él le gusta mucho dormirse conmigo y batallamos con que no, vete a tu cama. Sí, hay una relación muy muy íntima y muy este cálida entre él y nosotros.
3: ¿Cambiarías algo de lo que, has, de lo que viviste de chico? Porque fue una infancia... Pues, complicada, con, con mucha incertidumbre. ¿Te gustaría cambiar algo? Me hubiera gustado conocer a mi mamá. Tal vez sería lo único. Eh, ¿Ve tu papá lo que has hecho? ¿Ve tu papá tu trabajo? Sí. ¿Ve tu papá a Mateo? Sí, 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 mi padre.
2: Mi padre... Eh, una figura singular, ¿no? un hombre que se vino como te lo platiqué se fue a la frontera para hacer una vida y ella tuvo otra mujer y generó otra familia etcétera y bueno mi relación con él ha crecido a partir de que lo recupero eh, hace algunos años ¿no? porque no, no, no existía antes y ahora tenemos una relación muy 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 amistosa muy amorosa él es muy áspero y decirte que de pronto le he dado un abrazo y le he dado un beso, es decir Mucho. wow o sea, ¿qué hiciste, no? porque siempre fue un hombre o ha sido un hombre muy duro, muy rudo en ese sentido ¿y te hicieron falta más de esos abrazos? soy como soy no lo sé en realidad no lo sé en realidad, no no lo sé en realidad, soy un hombre áspero, en, ahora que lo dice mi mujer, Sheila, porque me dice es pues, que abrázame, dame la mano. Con todo gusto, pero yo no me doy cuenta de eso, ¿no? Soy educado en ese sentido de una manera bastante individual, ¿no? Sí me cuesta trabajo de pronto el contacto afectivo. ¿También con Mateo? No, con Mateo es otra cosa, no sé por qué razón. Es un bribón ese niño.
3: Está sacando todo, todo eso que sí tenías ganas de tener...? con alguien con quien hoy sí lo puedes tener sí, claro. con quien tú sí manejas porque al final tú no manejabas o sea, nadie podemos controlar a nadie no podías manejar la vida de tu mamá que lamentablemente se fue no podías manejar las decisiones de tu papá pero hoy afortunadamente sí puedes manejar el contacto con tu hijo
2: sí, pues con él realizo eh, doy salida a algo que él no a lo que yo en particular no tuve, ¿no? El abrazo, el abrazo en particular, ¿no? El abrazo de un padre, un hijo, o de una mamá, por ejemplo. ¿No? Y yo dárselo a él. De alguna manera lo abrazo y lo cuido y lo, le doy besos. Cosas que yo no tuve, ¿no? De ninguna manera me abrazó nadie, ni me, ni me dieron besitos, ni me dieron apapachos. No existieron, ¿no? no, no existió porque no estaban no es culpa de nadie simplemente no había nadie que me recuerdo mucho cuando me gradué de la primaria y hubo una ceremonia y no fue nadie de mi familia ¿sabes? no fue nadie porque no podían, porque están ocupados pero cuando paso a recibir mi diploma, lo que sea, mientras todos los niños pasaban y los aplaudía en la familia, yo paso y no me aplaude nadie. Porque no estaba. Porque no había nadie, ¿no? Estaban trabajando. Estaban trabajando por para procurar la vida. No había tiempo para esa ceremonia. ¿no?
3: Yo te, te entiendo muy bien porque yo tuve un papá con problemas de alcohol muy fuertes y de las cosas que más me duelen es las veces que no llegó. O sea, no llegaba, a, no, no llegaba a, a la graduación. Ahorita que dijiste la graduación, me acordé mucho de eso porque, porque mi papá no llegó a ninguna graduación. Y, y sí duele. O sea, ahora te veo a una parte de ti. Justificando, pero otra doliéndole Porque yo me acuerdo que lo que más me dolió en la vida Y después tuve la oportunidad de platicarlo con mi papá Cuando entró a una clínica Y cuando tuvimos pláticas más serias Decirle, me dolió mucho que no estuvieras Porque te estaba esperando Y estoy seguro que hay mucha gente que me está escuchando y Que nos está escuchando que, que ha sentido eso no es El papá no sabe que está enfermo La mamá no sabe Como dices tú, tu mamá no eligió no estar aquí. Pero eso no, eso no elimina el dolor de la persona que está esperando claro. en la graduación. Y ahorita que tú lo dijiste con risa, evidentemente por protección personal, yo me imaginé el silencio de ese día que pasaron todos y aplaudieron y cuando tú pasaste no hubo ningún aplauso. Pero eso nos forja. O sea, al final... Tú hoy, Joaquín, eres quien eres, lo dijiste precioso, soy quien soy. Y eres quien eres por lo que has vivido. Y las personas que nos están viendo, todos tenemos ausencias. Yo tengo ausencias, tú tienes ausencias, la mayoría tenemos ausencias. Pero hoy somos lo que somos, gracias también a esas ausencias. O sea, te vas construyendo en la vida con, un, con unos cuadritos esos de construcción, con un lego que a veces no escoges. Pero que hoy lo que eres es gracias a los cimientos que existieron, ¿estás de acuerdo? Sí,
2: absolutamente. Absolutamente, tal vez las huellas más dolorosas son las que más nos han forjado. no uh -huh. Al menos como actor, pues imagínate, capaz, eres, como actor eres capaz de emocionarte, eres capaz de sentir dolor, angustia, de manejar todo el espectro de emociones que un ser humano tiene. A partir de esa sensibilidad que te da eso, ¿no? De haber sufrido algo, supongo. ¿no? De haber sentido algo. Y eso te permite sentir, porque el actor es eso. El actor es una, una entidad que siente, ¿no? No es otra cosa. No es una entidad que dialoga, es una entidad que siente. Claro. Y que y no solamente eso, que siente con capacidad para proyectarlo y que el otro lo vea. que Es la gran, el gran trabajo actoral, ¿no?
3: Yo te quiero, la verdad, este, agradecer el tiempo, como siempre lo hago con los invitados. Te lo dije al principio que estamos platicando en esta barra. Tengo la gran oportunidad de poder entrevistar a gente que admiro mucho, que le aprendo mucho. Eh, en esta vida, te lo decía hace rato en un corte, pues es imposible. La vida es demasiado corta para aprender todo lo que nos hace falta aprender. Entonces, una gran oportunidad para aprenderlo es escuchar a la gente, es... Es hablar menos y escuchar más. Para poder aprender de las otras experiencias. Hoy yo te he aprendido mucho. Estoy seguro que mucha gente te ha aprendido mucho. Y no podemos... Mmm, no podemos cambiar lo que ya vivimos. Pero sí podemos decidir cómo queremos vivir el futuro. Lo que ya pasó, pasó. Yo admiro mucho. Ahora que conozco más tu historia. Te agradezco mucho la confianza. Pero admiro mucho cómo lo has... Convertido, ¿no? Al final somos como unos alquimistas Ajá. Y una cosa complicada Como el no tener a tu hija, a tu mamá Desde el año y medio si, ¿Dónde está Marina? ¿Dónde está mi mamá? Pues de repente puede convertirse En este Gigante De las emociones Que sabe ir para acá, para allá, para tal Y quizá tu mamá tenía que irse Para que hoy tú pudieras llegar a tanta gente Que te está viendo Y yo hay algo que te quiero, que te quiero regalar Que es algo muy sencillo pero No es una bolsita blanca, no te asustes <risa> Esto es una semilla Quizás no se alcanza a ver con las cámaras Lo voy a tratar de poner aquí Pero es una semilla que Yo desde que <coughs> Desde que conocí un poquito más de ti Siempre te admiré Te he admirado, pero desde que ahora conocí más de ti Me quedé sorprendido con algo precioso Que me encantó Y es Tú Estabas en un momento en tu carrera, eh, estabas en Ciudad Juárez, estabas dando clases, estabas económicamente estable, estabas bien, estabas con estudios, a tal grado que eras director de una carrera. Sin embargo, no tuviste miedo de volver a sembrar algo cuando tenías 30, 32 años. Imagínense, por favor, decir, estoy en una zona... Donde tengo asegurado De alguna manera mi futuro Pero quiero ir a sembrar Otra cosa en otro lugar Te viniste a México Con algunas obras de teatro nada más Pero con una pasión Y con algo que dijiste que me fascinó Que es la intuición O sea, algo adentro de mí me decía lo que tengo que hacer. Hoy hay mucha gente que nos está viendo ahorita y es, hay algo adentro de ellos que les está diciendo haz esto, pero es una locura, pero, tienes un, pero eres director de una carrera, pero tienes un trabajo, pero tienes aquí a todos tus hermanos. Pues me voy a ir a México a plantar una semilla y no importa qué edad tengas, siempre es un buen momento para empezar un nuevo comienzo. Esta semilla no representa solamente el volver a empezar, y el empezar a la edad que quieras, sino a ser diferente y en lo que te has convertido. Y te quiero regalar algo que quiero que pongas en tu casa, ah, y que para mí maravilla. y para nuestra producción eres tú. Esta semilla que se volvió a sembrar a los 32 años decidiendo voy a cambiar, voy a arriesgar y voy a seguir mi intuición, se ha convertido en algo diferente, algo vivo, algo presente, algo fresco, algo real, algo auténtico. Y escogimos este cactus porque creemos de alguna manera que te representaba como alguien singular hay un millón de plantas pero hay una sola bueno, no sé si una sola pero hay algunas que son diferentes, que son distintas que saben defenderse como tú te aprendiste a defender en el momento en que hay que presentarse y hacer diferente y que a veces ese ser diferente es lo más chingón es lo que te hace que todo mundo te admiremos o que tanta gente te admiremos como te admiro yo y como te admiramos toda la gente que está viendo esa entrevista y que te admiramos en la producción y, y que nunca olvidemos tanto tú con tu ejemplo como toda la gente que nos está viendo que nunca es tarde para volver a sembrar otra semilla quizá ya trabajaste años de contador años en un trabajo años de maestra años de mamá y que hoy quieres volver a sembrar una semilla y que hoy tú estás consiguiendo millones de cosas y las que vas a conseguir queríamos que este cactus fuera de este tamaño porque sabemos que más adelante va a ser mucho más grande y, que, y lo que yo quiero personalmente es que cada vez que estés en tu casa cada vez que estés con Sheila cada vez que estés con Mateo voltees a ver este cactus en tu casa y te acuerdes de todo lo que has hecho de que hace unos años fuiste, veniste a México a plantar esta semilla y de que hoy esta semilla se ha convertido en algo singular, diferente y lo más lindo, que no importa cuando no hay agua, que no importa cuando hay mucho sol, que no importa cuando las condiciones alrededor, adaptadas a cada quien, son duras, esta planta creemos que representa a Joaquín Cocío. Y que te la lleve, Muchas Joaquín, gracias. Joaquín. Muchas gracias. Muchas
2: gracias. Gracias, de verdad. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Vaya, va este, Esta entrevista ha resultado más emocionante de lo que pensé. Te lo agradezco infinitamente. Este, te agradezco todo. Toda esta conversación... Tan amplia, tan vasta, y donde he dicho seguramente muchas cosas que nunca había dicho. Y lo hice, simple y sencillamente, porque... Has tenido la capacidad de hacerme sentir en la absoluta confianza de poderlo platicar. Te lo agradezco enormemente. Porque hablar te libera. y si Hice algunas cosas que nunca había platicado, ya las dije. Y, y saldré más ligero de aquí. Más ligero con mi
3: cactus. <risa> Gracias, Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti y gracias a nombre de toda la gente que nos está viendo sí, sí, sí. por todo el, los momentos de entretenimiento, de diversión. Nosotros vemos una escena de una película, de una serie, de un momento, de una obra de teatro, de escuchar una voz en una película. ...y quizás no sabemos todo lo que hay atrás... ...ahora más gente lo sabe... ...gracias por tanto estudio... ...tanto trabajo, tanto empeño... ...tanto amor... ...tanta vocación... ...y tanta pasión... ...para hacer que los que estamos aquí afuera... ...como yo que te admiramos tanto... ...disfrutemos un momento agradable... ...yo hoy he tenido un día... ...pesado de trabajo... ...a excepción de este momento que ha sido fantástico... ...y hoy en la noche voy a llegar a verte... ...a ver la mitad de una película que dejé ayer... ¿verdad? ...y a disfrutar para mí va a ser una hora veinte pero sé que para ti fue muchas horas y muchos días y muchas semanas y quizá meses de trabajo para ese hora veinte que voy a ver yo gracias, gracias porque todos tenemos situaciones y problemas y días difíciles y trabajo como tú como la gente que trabaja contigo como el crew, como los directores y como toda la gente de cine que les agradezco y los admiro, gracias a ustedes podemos tener un momento más tranquilo en esos días y nos amortiguan gracias el día, gracias. gracias, muchas gracias.
2: Gracias a ti. Gracias
3: amigo, muchas gracias. gracias y ahorita y platicamos de Colombia. Bueno. Gracias a todos, que tengan un excelente día, si les gusta la plática pónganle like, suscríbanse nos ayuda muchísimo, no saben cómo lo agradecemos leemos todos los comentarios, comenten yo todos los días que sale la entrevista inmediatamente después de las 6 de la tarde, 7 empiezo a leer todos los comentarios durante toda la semana, entonces lo agradezco mucho gracias Joaquín, gracias a ti. salud salud, salud mucho Así le saluda claro, mucho a sí. Mateo y espero que pronto nos echemos un tequila todos juntos. Así es, Mateo, pastor. que le vamos a dar un pau-pau de piña, <risa> pero ya, ya esté bien, ¿cómo se dice cuando ya se fermentado. ya bien fermentado? fermentado exactamente. <risa> ¡Bye! Hasta luego.